Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje eu tenho o mestre faixa coral sétimo grau, Claudio Francis, dos pioneiros do jiu-jitsu nos Estados Unidos, na Califórnia, fazendo um trabalho sensacional há muitos anos. A gente vai falar do começo, do comecinho aí da jornada dele. E também, para quem não sabe, na época dos anos 80, ali no comecinho dos anos 90, Copa Atlântico Sul, que foi importantíssima na no desenvolvimento de jiu-jitsu, ainda mais no Rio de Janeiro, que não existiam tantas competições assim, e era um dos campeonatos principais no Rio de Janeiro, e ele só transferiu isso para os Estados Unidos. Então, o Claudio tem uma importância muito grande no cenário competitivo aqui, não só do, do Rio de Janeiro, mas dos Estados Unidos também. Então, Claudio, foi um prazer ter você aqui, cara. Valeu, Gustavo. Um prazer estar aqui contigo. A gente já se conhece aí há muitos anos, né? Como você falou, fomos, eu e você fomos um dos pioneiros aí do jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, que pegamos o bem o iniciozinho. E sempre é um prazer conversar contigo e obrigado pela oportunidade aí de estar podendo falar aí e conversar aí no seu programa. Lógico. Então, então vamos começar só lá no comecinho mesmo, como é que o, o jiu-jitsu apareceu aí na, na sua vida e a gente vai dali. É isso aí. O jiu-jitsu apareceu na minha vida sorte, né, por, por acaso, né, que eu não tenho ninguém na minha família que era luta tinha ninguém que, assim, que voltado a com luta ou a muito de luta. É, meus pais, né, me colocaram para fazer judô, quando era bem garoto, tipo, 5, 6 anos de idade, é, muito motivado porque eu tinha bronquite e estava sempre doente com bronquite, flexindo para baixo e médico, médico homeopata, né, que eu comecei a fazer tratamento, receitou fazer esporte, natação, judô, essas coisas, né, e, e aí eles me colocaram no judô, na academia no Rio, na Rua Palita, na Tijuca, e lá, e foi aquela coisa, né, aquela coisa que você gosta ou não gosta, né, e eu já, já gostei logo de cara, ficava amarradão no judô e tudo, e sempre treinava, e, né, meus pais me levavam, eu sempre ia amarradão, e, e as coisas foram acontecendo. Aí, um momento, no meio dos anos 70, lá, no final dos anos 70, construíram o metrô no Rio de Janeiro. Não sei se eu lembro disso. Não sei. E aí, o metrô passou em cima da academia. Aí, teve que destruir a academia para, para passar o metrô. Aí, o, o judô acabou. Acabou a academia de judô. E aí, tinha uma academia perto da minha casa, que Jupari, até hoje ainda está lá, 10 minutos da minha casa, e aí meus pais achavam, naquela né, época, aquelas coisas, e aí me colocaram na academia do Mestre Mansur. E aí, daí foi aquela história, né, Gustavo? Ninguém pensava em ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, ninguém pensava em morar nos Estados Unidos dando aula de jiu-jitsu. Coisa foi tudo acontecendo, né? Comecei a treinar, gostava de treinar, aí treinava todo dia, me dedicava eu gostava e porque me dedicava, eu fui ficando bom, e aí foi tentando as oportunidades de, de dar aula, e aí eu fui ficando mais velho, e fui vendo que eu não tinha muito talento na vida, que esse era um dos poucos talentos que Deus tinha me dado, e aí eu resolvi pegar as mangas e com tudo, né? Na época era muito difícil dar aula de jiu-jitsu, tinha três academias de jiu-jitsu no Rio de Janeiro, Academia Grace, São Grace, entendeu? É um negócio muito fechado, né? E, mas eu fui, né? Naquela, era garoto, motivado, comecei ali, dar uma aulinha aqui, ali, no México, depois dar aula em umas academias menores e tudo. 
até o momento que eu tive a oportunidade de abrir a primeira academia, que foi no condomínio Riviera del Fiore, que foi por volta de 1989. Eu fiquei lá até 95, quando eu me mudei para os Estados Unidos. E aí vim abrir a academia aqui em São Paulo de Califórnia, depois abriu outra em São José. E 10, 15 anos atrás, abriu uma em São Rio. E estamos aí, né? Trabalhando pelo esporte que a gente ama e tentando treinar. Eu sempre falo, é, quanto mais gente treinar jiu-jitsu, melhor vai ser o mundo. Com certeza. Cara, vamos voltar lá no comecinho, então, como você falou, né? Ali, quando você começou a treinar, não existia nem a conversa de vou viver do jiu-jitsu, né? Esse papo não, não existia. Então, agora tem, a gente tem bastante gente da galera master que assiste a gente, mas a gente tem galera jovem que assiste também. Cara, como é, alguma, alguns jovens hoje em dia passam por essa transição, vários passaram em vários momentos, de que pô, você tem que fazer a decisão, como foi em casa assim, o apoio dos teus pais de falar assim, jiu-jitsu, né? vai falar, como assim? Como assim vai viver de jiu-jitsu? Né? Como é que foi essa transição com eles? É, o primeiro impacto que eles tiveram foi quando eu decidi fazer educação. Na época, aí, meio dos anos 80, né? toda a família, né? todos os pais sonhavam que o filho fosse ou para aquela carreira de engenharia, né? arquitetura, ou para a parte médica, dentista, médico, né? ou para aquela parte de administrador, economia, né? mais ou menos as pessoas que tinha, né? Você saindo disso, era meio considerado uma coisa meio de vagabundo, né? Rebelde, né? Você, justamente. Educação física e tal, não era muito bem-vindo, entendeu? E a realidade é que o campo para você ganhar dinheiro na educação física ainda é muito pequeno. Entendeu? A maioria das pessoas de educação física não são bem pagos como mês. E ralam, né? hein? E ralam, e ralam. Tem muitos amigos que ralam de sete da manhã até oito da noite. É, eu sou formado, eu sou formado em, em educação física também. É, Sinistro. eu também na Universidade de E então foi o primeiro impacto ali. É, meu pai sempre foi um cara assim que mais mais aberto, né? Sempre falava isso, o importante é você curtir o que você faz e entendeu? Ele foi um cara assim nesse ponto mais tranquilo. Minha mãe falava um pouco mais preocupada, assim, nem ela não, não tem nenhum sentimento contra ela, nenhuma coisa assim, rancor nem nada. É uma coisa de mim mesmo, né? Que ver o filho bem, né? E, e via, assim, de repente, os outros filhos indo para uma profissão que provavelmente terá um futuro melhor, né? Teria um futuro melhor, com mais perspectiva de futuro. Ela, no início, teve um pouco de dificuldade de aderir a isso. E aí, mas, mas foi, né? Viu o que eu queria, né? Viu o que eu gostava. E aí... Daí, para o pulo para o jiu-jitsu, para eu começar a dar aula de jiu-jitsu, aí já não foi tão. Assim, não foi uma coisa assim tão impactante né, para eles. Né? Eles já viram que eu trabalhava educação física mesmo, que eu ia trabalhar com esporte e tudo mais. E, e, e aí, quando eu fui para o jiu-jitsu, já estava mais acostumado com a ideia né, que eu ia dar aula. Acabou sendo uma parada mais orgânica, né? É, entendeu? Aí foi muito fácil. Mas, no geral, não teve nenhum drama, entendeu? Eles sempre me apoiaram. Meu pai e minha mãe, graças a Deus, pagaram a minha faculdade, agradeço isso até hoje. E quando eu resolvi mudar para os Estados Unidos também, eles ficaram tristes e tudo, mas sempre me apoiaram, sempre vieram aqui me visitar. E hoje, graças a Deus, eles têm muito orgulho de mim, eu tenho muito orgulho deles também, tem um relacionamento maravilhoso. Agora, vamos falar aí da época do, de como apareceu a ideia do Atlântico Sul, né? que eu sei que não foi só você que fez sozinho, é, mas como apareceu essa ideia que 
Que ano que você fez o primeiro e como a ideia começou a meio que circular? O, o, o Atlântico Sul é um condomínio que tem dentro do, da Barra da Tijuca, né? o condomínio Atlântico Sul, o condomínio que tem lá desde os anos 90. Desculpa, desde os anos 89 foi aberto. E no final dos anos 80, o professor Zé Carlos começou a dar aula de jiu-jitsu lá. E eu morava no Barra Mágica, e eu ia treinar na Kyoto, na Tijuca, né? Como ali do lado da minha casa, eu comecei a treinar, o Zé Carlos era meu amigo também, eu comecei a treinar lá direto, e, e ele fazia já um campeonatozinho lá interno, lá dentro da academia mesmo, e tudo mais. E eu até participei de um deles e tudo. Aí, no ano, acredito que foi em 1988, é, o campeonato, o maior campeonato que tinha naquela época, né, porque eu estava mais nova, era a Copa Santa. Uhum. Tinha poucos campeonatos, como você falou. A Copa Santa é um campeonato que tinha sempre nessa época de setembro, outubro. Era o campeonato, tipo, era o mundial da época, né, vinha o pessoal, tinha cobertura, tinha cobertura de TV, de jornal, mas era uma coisa, para aquela época, era o campeonato, era aquele campeonato que todo mundo queria ganhar, os grandes nomes lutavam. E tudo mais. Eu tive a oportunidade de lutar nesse campeonato, fui vice-campeão, fiz até a final com, com você deve conhecer, Valide Maril, uhum. e isso há muito tempo atrás. E, e aí no, a gente estava treinando com a Copa Company de 88, e aí teve a notícia que a Copa tinha sido cancelada. A gente teve um problema, porque um dos atletas foi a capa da camisa do, do ano anterior. Ah, ele é essa parada. Do Chau, né? Não sei se... Aí o Buxaú entrou com um, o um processo contra a Company. Aí a Company, porra, eu estou fazendo esporte amador. Nossa! E tudo mais. Aí, conclusão, cancelou o campeonato. Aí eu vi aquela rapaziada toda, todo mundo tentando treinar, todo mundo tentando competir, aquele, aquele buraco ali no meio, né? De, pô, é agora, o que, que vai fazer? Aí eu tive ideia junto com, com o Zé Carlos e com o Marcos Vinícius, que eram meus amigos, né? São meus amigos e companheiros daquela época, né? E falaram, pô, vamos fazer um campeonato aqui no Atlântico Sul, vamos fazer na quadra de tênis, já tem uma arquibancadazinha, tem uma estatame ali, vamos fazer um evento para cobrir essa, essa, essa falta dessa Copa Company. Eu sempre fui um cara muito empreendedor, sempre fui um cara muito motivado a fazer as coisas. E aí, fomos, fizemos um campeonato com duas áreas e tudo, teve um suporte legal, os atletas lutaram e foi bem legal. Aí, isso a gente começou a fazer uma tradição, começamos a fazer isso todo ano, no final do ano a gente fazia. É um campeonato bem único, né? porque é aberto, né? não é dentro de ginásio, porque na época na Barra da Tijuca não tinha ginásio. Então a gente fazia aberto, construía a arquibancada, mas aí tinha um problema da chuva, às vezes no meio do campeonato chovia, aí parecia o Imbro, entendeu? Vinha, vinha ali, todo mundo pegava uma árvore ali para ficar se cobrindo. Você é caioca, você sabe, dezembro chove muito no Rio, né? Chuva de verão é calor, mas chove, né? E aí, aí e além disso, a gente só podia começar o campeonato à tarde, por causa do sol. O sol batia no tatame, ficava o tatame muito grande, muito quente, ninguém botava o pé no tatame. Então, você tinha que começar quatro, cinco horas da tarde, aí terminava o campeonato uma, duas horas da manhã. Obrigado. Era um evento maneiríssimo, né? Porque tinha uma coisa da comunidade de jiu-jitsu, e aí se envolveu muito pessoal artista, muito pessoal que na época que gostava de jiu-jitsu, pessoal da sociedade, tudo. E era um campeonato, mas era uma festa ao mesmo tempo, né? tinha muita menina bonita, tinha muita gente legal e tinha muita coisa acontecendo no campeonato. Aí, cada ano, foi ficando mais forte, o campeonato foi crescendo e, na época, foi considerado, como você falou, era o Mundial do Jiu-Jitsu, 
maiores nomes, pessoas de tudo treinavam. E a gente fez esse campeonato aqui no Ricardo, fizemos vários anos no Atlântico do Sul, fomos dar uma academia Fiselardo, que é ali atrás do Novo Leblon, fazer em frente à Lagoa da Barra, no final de tarde maravilhoso, é, é uma coisa maravilhosa, é uma saudade desse tempo, sabe? muito bom. E aí fizemos o Atlântico do Campeonato, em dezembro de 94 foi o último. Aí foi quando eu me mudei para os Estados Unidos em 95, aí eu parei de fazer o campeonato e também aí, aí parou. Mas eu tenho vontade um dia eu fazer esse campeonato aí. Então eu tenho vontade um dia ir no Brasil e fazer a décima Copa Transcurso. Então você aí do Brasil fica ligado aí que um dia desse aí você vai competir na décima Copa Transcurso. Ué, ia ser maneiro. E é interessante, né, cara, que você também não tinha tinha referência, assim, muita de, de como fazer um campeonato de como né? ninguém tinha, né? Então, tá muito no, no instinto, como você falou, pô, o campeonato terminando tarde pra caramba, né? Então, é muito legal você olhar para trás, assim, e ver, hoje em dia o pessoal vê, né? Você tem um campeonato super organizado, né? Mas quantas surras você não tomou para aprender a tocar um campeonato direito? Várias pessoas que promovem campeonato, até mesmo da o da IBJJF, da CBJJ, né? começando também, e aos pouquinhos crescendo, mas uma coisa que eu sempre gostei também dos seus eventos e da CBJJ é tipo assim, de vai ser sempre perfeito? Não, mas todo campeonato tem alguma, está melhorando, está melhorando, tá, né? já está num campeonato, como se, eu, eu sei que eu, como faço campeonato, para quem não sabe, faço campeonato também há muito tempo, Tu tá no campeonato já pensando no outro, né? Porra, tem que ajeitar isso aqui no próximo, não pode rolar. Então, você tá sempre naquela de, de oferecer um, um, um produto melhor para o atleta. Pelo menos os promotores mais é, dedicados, vamos dizer assim, de oferecer um serviço bom. É. Não tô mais com o jiu-jitsu. Muita gente que se preocupa com o dia. A gente se preocupa com o esporte. E fazendo evento, a gente ama jiu-jitsu. E, é, não, foi isso aí que você falou mesmo. Tudo que a gente faz com amor a gente melhora, né? Com o tempo a gente vai melhorando. Realmente, o primeiro campeonato foi difícil, eu não tinha muito know-how. Tudo que eu sabia, que tinha feito na faculdade de educação física, tinha uma matéria que era eventos. Ensinava você a fazer eventos. Em geral, né? Campeonato de futebol, uma feira e tudo. E aí eu peguei um pouquinho disso aí. O professor dessa firma de eventos também, que era o professor Bechara, ele era meu aluno de jiu-jitsu, então ele me deu umas dicasinhas, me ajudou. E aí fomos. Uma coisa bem legal, Gustavo, de se lembrar, quando a gente fez esse campeonato, né, não tinha internet, não tinha computador. Exato. Eu, pelo menos, não tinha computador, não tinha. Eu ia de academia em academia com o Futinha, eu e o Marcão, no Futinha dele, a gente ia lá nas academias todas, Zona Sul, lá, levar o convitezinho ali no, no envelopezinho, explicando, os dias das inscrições e tudo. Pagamento, o pessoal ia lá, eu passava nas academias, pegava o cheque com o pessoal, entendeu? Então, não tinha essa, fazia a chave, a gente ficava na noite anterior, é. os nomes do Estou ligado. Os nomes, tantos nomes. Então, Mas com prazer, tempo. tá ligado? Com Porra, prazer, né? Prazer e saudade, e felicidade de fazer aquilo tudo, e era tudo feito sem computador nenhum. Hoje em dia, eu só de eu pensar, fazer um campeonato de sem computador, você fica louco, né? Irmão, você é louco. Não tem nem como começar, né? Porque tudo tá voltado no computador, desde a descrição, da promoção do campeonato, você faz online, social media, você as inscrições, e depois a, a logística do campeonato, chaves e tudo, placar e tudo. Tudo hoje em dia é muito computador. Então, era uma época muito fundante, né? a gente fazia tudo era manualmente, era tudo na mão, era, era cópia de folha, envelopezinho com as inscrições, explicando as regras, as datas e tudo mais. E era muito legal, porque ia lá nas academias, pegava um por um e aquelas coisas, né? Vivia até um pouco. 
pouco de eu era novo, né? É. Eu tendo com você, a Fátima Marrom, técnico das academias de grande mestre, Carson Grace, Emília Grace, chegava lá para o interior de convite, com muita timidez, né? com muito respeito, mas um pouquinho assim, né? O que os caras vão pensar? Quem sou eu e tudo? Uh-huh. Grande mestre e tudo. Mas aí foi indo, né? Você, como você falou, você vai aprendendo, as coisas que você faz com a música, você, você quer melhorar sempre, e, e aí e fomos indo, né? Fomos indo e fomos indo até hoje, nessa batalha aí para levantar nosso esporte. Né? Outra coisa maneira também que você acabou ajudando muito a imprensa do jiu-jitsu que não existia com o Marcelo Alonso, né? Que foi, treinou com você também, né? Lá no, no Riviera. E começou a tirar foto do Atlântico Sul. Foi o primeiro lugar, não foi? Que ele começou a tirar foto do campeonato? Foi. Yeah, não, o Marcelo Alonso começou junto comigo. Ele é, morava lá no Riviera. Veio lá junto com a Carol que veio e começou a treinar. E ele gostava de tirar foto e tudo. Aí tinha esse lance do campeonato do Atlântico Sul. Sabe, uma pessoa, um fotógrafo, Falei, Marcelo, você tirou foto para mim, os eventos e tudo. Aí ele tirava de foto. Aí o pessoal das outras academias também queriam ter foto. Aí ele começou a ir nas academias, vendia as fotos e tudo mais. Aí hoje ele está fazendo uma carreira. Hoje é um dos caras mais conceituados aí do, do jiu-jitsu, né? da, da, da parte de imprensa do jiu-jitsu. E também tem outro aluno meu também, o André, que um, um programa de TV também. André. E tem alguns alunos aí que... Eu, que hoje em dia estão fazendo é, trabalhando em mídia eu também que filmava meus campeonatos hoje em dia eu filmo jiu-jitsu e eu fico feliz de ter ajudado dado oportunidades a eles de dar uma carreira nova né? Marcelo Alonso ele era biólogo uhum. a biologia para viver de jiu-jitsu e é. está muito feliz né viver de jornalismo eu fico feliz de ter feito ajudado eles eles ao sonho né vários outros também né é, e ele, porra, nota mil, já, já entrevistei ele aqui também, sou fanzaço dele também, desde no começo dos anos 90, quando era, porra, as, as máquinas de antigamente, né, de tirar foto, tirava tudo escuro, não dava para ver nada, aí eu comecei a falar com ele, pô, você posso comprar foto com você e tal, aí, tipo assim, comecei a comprar fotos também com ele no começo dos anos 90, porque, porra, hoje é muito louco, né, cara, a diferença hoje em dia, mesmo, teu telefone, tu faz loucura com o telefone, né? E, e lá atrás não tinha quase nada, né? É difícil a gente... Mas eu concordo contigo, Marcelo, um cara nota 10, com meus alunos, ele gosta muito, toda vez que eu vejo ele fazendo entrevista, ele sempre fala com muito carinho de mim e tudo mais, eu, eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito bom com o nosso esporte também. Cara, é, deixa eu te perguntar, até uma, uma opinião, o que que você sente hoje em dia, sem, não estou dizendo não necessariamente um, organizações, não digo nem necessariamente a IBJJF, que é a, é a principal do Jiu-Jitsu, no caso, mas pô, você conhece, tem vários eventos pela Califórnia, todo final de semana, tem tudo quanto é lugar. O que, que você acredita que são algumas coisas que alguns promotores acabam pecando na produção do campeonato? Uma coisa que eu vejo... Por exemplo, eu quando comecei, eu tive sorte, assim, no meu irmão me, me, me mentorar nessa parte de evento que ele fez, faculdade de marketing, tudo, sempre foi criativo, me ajudou, e eu também tinha, assim, um, um bom instinto para certas coisas, né? Mas eu, dec, eu decidi, eu comecei a fazer, fiz meu primeiro campeonato é, é, no Brasil interno, ainda em 98, é, mas convidando já algumas academias, e a primeira coisa que eu pensei é, tipo assim, eu quero fazer esse campeonato pensando 
como atleta, 50% como promotor. Porque ao mesmo tempo, eu quero, tipo assim, se eu fosse atleta, o que eu gostaria? Como eu gostaria de ser tratado? Mas ao mesmo tempo, eu tenho que manter a realidade do promotor de evento, que não, não, é, né? é uma empresa que visa lucro. Acabou. Né? Então, como eu posso servir né, a comunidade, fazer um campeonato maneiro e, ao mesmo tempo, me beneficiar, me beneficiar lógico, do trabalho, que não tem nada errado nisso. Mas o que, que você vê hoje em dia, pelo menos na sua visão, na Califórnia? Certas organizações que, de repente, certos promotores acabam pecando em certas coisas. O que você diria? Oh, Gustavo, é... fica um pouco difícil para mim falar. Entendeu? Eu não vou nesses outros eventos, eu não sei muito o que está acontecendo. Eu vou nos meus eventos, no evento da BGF. Se você me convidar, eu vou no seu também, que vai ser uma honra. Uhum. Mas, é, então, fica difícil eu falar. Eu vejo, assim, em geral, entendeu? É que muita gente está envolvida hoje em dia com o campeonato por causa de dinheiro. Entendeu? A minha preocupação, obviamente, como você falou, tem que dar o lucro, tem que ganhar dinheiro. Mas minha preocupação, número um, quando eu comecei a fazer campeonato, eu fui lá atrás, aqui nos Estados Unidos, quando eu comecei com a SOP em 96, foi promover o nosso esporte, promover a nossa luta, divulgar a nossa luta, divulgar o nosso esporte. E o dinheiro vinha em segundo plano. O que eu acho muito essas organizações é eles querem ganhar dinheiro. Como você falou, esquece um pouco do atleta, esquece um pouco do esporte, e, entendeu? De, do engrandecimento do esporte, que é isso mais importante. Então, eu vejo muita gente, hoje em dia, talvez mais focada na parte de business e não tão é, preocupada com a parte do atleta, da parte das academias, dos professores, e do esporte em geral. Tem gente que muda as regras, faz campeonatos com regras diferentes. Isso não é bom para ninguém. Imagina você ter um... Complica um... o trabalho do professor, né? Ou com muitas regras. Um campeonato vale impedimento. Um campeonato pode botar a mão na bola, o outro campeonato não pode botar a mão na bola. Então, aí, entendeu? como é que esse esporte vai crescer, como é que esse esporte vai ser, entendeu, mundial, vai ser olímpico e tudo. Então, eu vejo isso, muita gente, assim, olhando mais para o seu interesse financeiro e não olhando tanto para o esporte. É, rapidamente, já que eu, eu falei um pouquinho de regra, eu não eu não sou aqui para defender nenhuma regra, para ser contra ou a favor, entendeu? Eu só sigo. Existe uma regra. Exato. Então, tem que seguir essa regra. Entendeu? Você perguntar, Gustavo, se a regra está certa, tem coisas que você gostaria de mudar e tudo, Cláudio, eu falava, sim, Gustavo, eu gostaria de mudar isso, eu acho que isso aqui não é legal na nossa regra e tudo, mas, entendeu, eu não estou nessa posição, não tenho essa posição, nessa forma de mudar a regra, então eu sigo a regra da federação que a gente tem, a IBJJF. Então, é isso que eu vejo nesses outros eventos, mas como eu te falei, eu não posso falar muito, eu não vou nesses outros eventos, entendeu? eu não sigo muito. Uhum. Uh, deixa eu vejo mais ou menos a minha visão que eu tenho é esta. É, e, cara, é, não só, lógico, não só porque eu estou te entrevistando, mas eu já, já tive a oportunidade de ir é, nos seus eventos, quando você promoveu seletiva de Abu Dhabi também, ou seja, você é, tocando o campeonato no mesmo, mesmo sistema, e sempre foi é, super eficiente. Eu só não vou com frequência porque realmente é, é longe, carro dá 11, 12 horas, né? mas quando foi, a gente foi de avião e tal. E, e uma coisa que a sua organização, o seu evento, me ajudou e muito, foi como você falou, chegou uma transição, uma hora que aí começou a fazer é, registration online, né? De você, o cara, você assina, se inscrever no campeonato online. E a galera tem que lembrar uma coisa também, como no Brasil, 
quando comecei a, a botar isso, nego, oh, não vou botar meu cartão no telefone, no, no, no computador, não vou, né? O pessoal ainda com o pé atrás, tipo assim, pô, como é que é assim, né? Ou, se inscrever online. Não, a gente traz o dinheiro, aquela coisa toda, né? E, e você, eu lembro que você foi um dos primeiros caras, assim, a botar isso, usando o Strong Vona, que por isso eu acabei usando o serviço dela também. E, e uma coisa que você botou também, tipo assim, meu irmão, o campeonato termina a inscrição nessa data aqui. Acabou. Aí eu digo, porra, Claudio, tem esse aluno aqui, pô, sou esse aqui, você, meu irmão. Acabou a data, na próxima, se inscreve na hora. Sacou? Então o nego ficava puto. No começo eu fiz a mesma coisa aqui. Ah, que absurdo. Falei assim, irmão, vocês querem o campeonato na hora, vocês querem tudo organizadinho, mas não querem ajudar o processo. Né? Então, essa é a data, acabou, acabou. E aí é, você começou a implementar isso, aí eu, eu vi que você estava fazendo inscrição online, falei, pô, como é que ele está fazendo isso aqui? Que eu, eu falei assim, cara, quando chega, chega uma hora, irmão, você fazendo as paradas na mão, assim, a, a chance de você errar é muito grande. Né, muita chave, muita coisa, a hora de você acabar fazendo algum erro. Né? Então, eu consegui olhar ali, e ali foi um passo grande para você, é, você e para vários organizadores na época que ainda não tinham online. Era a mesma coisa, vai na academia, pega a inscrição, pega o cheque, não sei o que, aquele trabalho manual mesmo. Né? E como é que surgiu essa mudança assim, de, né, que realmente mudou tudo ali naquela época para todo mundo? Né? Bom, Gustavo, olha só. É, vamos lá, vamos por partes. É, primeiro, é, aquele lance que você falou, tu não reclama, o que está acontecendo, o pessoal está bolado contigo, né? e realmente isso aconteceu. Eu aprendi no campeonato que aquelas pessoas que vêm te pedir favor, porra, cara, meu aluno aí, porra, já passou a inscrição, mas me ajuda, tudo, blá, blá. é você por causa de coração grande, porque você quer ajudar, que você porra, quer abrir para todo mundo, essas pessoas são as primeiras a reclamar do teu campeonato. É. é que vão falar MP, você pode falar para casar, para isso, para aquilo e tudo mais. E para a gente fazer um campeonato bem feito, você tem que ter regras, né? como tudo na vida. né? E às vezes tem pessoas que não gostam e não gostam de cumprir essas regras. Quando eu criei essa regra nova do registration online, isso aí eu considero que foi o pulo do gato. Foi. Eu, como você falou, fui primeiro a fazer aquilo. É, nem BJJF tinha. Eles recebiam não, também, era envelope. Eu, eu coisa... que ajudei a BJJF a fazer. O cinema, o Marcelo e o André. Eu estava fazendo uma parceria, eu estava ajudando eles a, a se mudar aqui para os Estados Unidos, a, a transição deles para os Estados Unidos. Na época, fazer um plano americano. Eu tive uma parceria com o cinema. Vocês fazem tudo errado e o campeonato de vocês é um sucesso. Vocês têm 3 mil atletas no plano americano. Vocês obrigam o cara a vir fazer inscrição, um dia da pesagem, e caso uma fila, não tem se lembra de. Nossa. Seis horas, oito horas. Seis, é. Isso mesmo, é oito não, mesmo, é para cima. Loucura. Não não, é. O pessoal pagava lá na hora, aquela confusão e tudo mais. E com tudo isso, o campeonato tinha mais de dois mil pessoas. Eu falei, cara, vocês têm que fazer registro online. Apesar de fazer na hora. A luta, né? você já faz no Brasil e tudo mais. E o pessoal, como você pegou a van, eles também começaram a trabalhar com a Strong Van. Depois eu mudei meu... A pessoa que estava trabalhando comigo, comecei com a eles. Aí, um ponto, eles resolveram fazer a, a conta deles, independente deles, né? Eles fazem por eles mesmo. Mas isso foi o pulo de gato para a BJDF, para você, para mim, para todos, todos nós. E eu, graças a Deus, né, tenho muito orgulho de ter sido o primeiro. E até ajudar vocês, tanto é que você ajudou o sistema. Porque quando eu fiz, eu desenvolvi o sistema com a Strong Van, aquela coisa. Ela entendia de computador, eu entendia de campeonato. Entendeu? Ela não sabia fazer chave de campeonato. Ela só experimentando as coisas, coisa. né? E eu, muito menos, entendi de computador. Eu 
Então, vamos ter elas. Então, a gente fez aquela parceria, eu ensinei ela como é que fez a caminhada, ela botou, fez o programa e tudo, aí fizemos que só online, as chaves automáticas e tudo, e aí foi, as coisas foram acontecendo. Então, essa mudança, eu acho que foi essencial para o nosso campeonato. E no início, realmente, no primeiro campeonato, primeiro, segundo ano, quando eu falei fechou, fechou, entendeu? O pessoal ficava bolado, né? O pessoal ficava assim, porra, não entendi tudo. Mas eu falei, organizado, com horário, tudo, dessa maneira de fazer. Se você quiser fazer inscrição no dia do campeonato, eu vou fazer um campeonato organizado, com horário. E aí, a maioria das pessoas entenderam. Acho que não entenderam. Foi até bom não ter entendido, porque são aquelas pessoas que você não canta o campeonato também. São as pessoas que não vão somar positivamente, não vai ser uma. não vai trazer uma energia positiva. Mas realmente, no primeiro, segundo ano, tem que bem de frente, né? Mas é vida, né? Eu não gosto de fazer inimigo, não gosto de desapontar ninguém, mas, mas é isso aí. Eu me lembro até de um caso, se você quiser contar para você, uhum. bem, bem, eu fechei a inscrição. Aí chegou um cara lá na sexta-feira, acho que foi na quinta, que chegou um cara na sexta-feira lá de Utah, todo estado. Pegou um avião, três, quatro horas, chegar aqui em Santa Cruz. Aí chegou lá, não tinha se inscrito. Aí começou, pô, deixa eu me inscrever, deixa, não deixa, contando história e tudo mais. E eu sempre tinha um coração bom, vou te falar a verdade, Gustavo. Sempre foi difícil para mim falar não para as pessoas. Aí começou a falar e eu já estava a ponto de falar sim. Aí o cara mandou assim para mim, sabe, eu vou nesse campeonato aí de vocês brasileiros, porra, é tudo a mesma coisa, você tá sem dólar com os caras, o cara faz o que você quiser, e tudo mais, entendeu? Qualquer brasileiro aí, porra, sem dólar, vocês fazem qualquer coisa aí que for. Aí eu falei, eu falei, bicho, hoje você vai ser um brasileiro diferente, esse aqui não sem dólar, sem brasileiro, deixa eu trabalhar, você não vai competir no campeonato, entendeu? E aí eu já ia liberar pra ele, mas ele trouxe um final tão ruim que eu tive que contar. Mereceu. Né? E é isso aí. Mas, realmente, Gustavo, essa lance de registration online foi, salvou, assim, no início criou problema, mas ao longo tirou tanto problema, né? Você sabe como é que era no dia do campeonato para recuperar o dinheiro. Às vezes a pessoa se inscrevia, não te pagava, e ficava naquela. Não pagava, né? Mas não pagava, você tomava volta. Aí, para a gente deixar online, fica tudo mais fácilzinho, evita erro também, que a pessoa bota o nome certinho ali, já vai direto com a chave e tudo mais. Foi realmente foi um divisor de água. É, para a galera que, de repente, não prestou atenção aí, se você, de repente, luta, campeonato, imagina, eu estava naquele, naquele de Santa Bárbara, eu fiquei na fila com meus alunos oito horas, não foi, exager... não foi exagero, eles estavam com uma acho que com uma balança, e, meu irmão, a fila não andava, porque, tipo assim, parado, aí vai a galera que tá chegando do Brasil, né? lógico, furando a fila, aquele esquema, não, peraí, pô, o cara acabou de chegar do avião, o cacete, a fila não andava, imagina, tu tem que lutar no dia seguinte, tu tá oito horas numa... Né? Mas é, é evolução. E mesmo assim, o campeonato tinha dois mil partidos. É. Aí, como eu falei, vocês conseguem fazer as coisas certas, vocês vão explodir, como eles explodiram hoje em dia, a 5 mil, 6 mil, mais também e tudo mais. É isso mesmo. Aí foi pra frente. Mas você, é bom você falar aí, porque você tá descrevendo o que a gente viveu. É. Eu, entendeu? Você ficava ali horas e horas. E a gente já tinha vontade de competir, né? Eu acredito, né? É. E o futuro do jiu-jitsu, de repente, não teria crescido tanto. Não fosse isso. Além da, da cidade, né? Você fazer dois campeonatos no final de semana. 
É, ali o dinheiro já entrou, acho que só já entrou, os nomes já estão aqui. Quando uma pessoa pode dar o processo, não tem que recolher dinheiro, tem que preocupar com a parte financeira, tudo, já foi tudo resolvido. É isso mesmo. É, cara, vamos voltar só um pouquinho para a tua chegada nos Estados Unidos, que a gente já começou a falar de campeonato, mas como é que apareceu a situação e como foi essa transição aí de chegar nos Estados Unidos? Para a galera que não sabe também, é, de repente, para quem não teve oportunidade de viajar ou, de repente, para as pessoas né, que moram em outro, não digo nem nos Estados Unidos, mas moram em outros países cultura, né? Você chega aqui e fala, é, pô, você tem que ter crédito. O que é crédito? Não, social security, social o quê? Você não sabe, não sabe de nada, de nada e tudo, tudo é novo, né? Então, como é que foi para você essa transição aí? É, foi difícil, Gustavo, de falar a verdade. Eu todo dia eu tinha lá, tinha, pô, meu apartamento, eu morava no Mini Riviera, elevador, na academia dando aula. Já tinha uma academia bem lá, com 100 alunos, botado, porra, tinha praia em frente da minha casa, o meu estilo de vida e tudo. Quando eu cheguei aqui, há mais de 95, né, quando eu cheguei, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha entendeu, telefone. Telefone tinha, mas era, porra, você falava um pouquinho, era 100 dólares. É, isso tudo, mesmo. Entendeu? Foi uma transição muito difícil. Não tinha nenhuma academia de jiu-jitsu. Inclusive, eu, como atleta, eu tinha 29 anos, eu já estava competindo. Eu cheguei aqui, abri uma academia, na minha academia tinha 20 faixas brancas. É tudo que eu tinha para treinar. Então, eu até deixei meu lado de atleta para me dedicar a essa nova fase da minha vida de professor e desenvolver um esporte novo no país novo. Né? E, como eu falei, isso foi difícil. Difícil tudo, né? Eu sempre falo, uma coisa mais difícil é tu criar a rotina nova. Você está no Brasil, você tem a rotina. Você tem um programa de TV que você gosta, tem um restaurante que você gosta de ir, você tem, sei lá, a praia que você vai encontrar com os amigos, você tem o futebolzinho que você joga ali às segundas-feiras ali com seus brother, você tem a academia que você treina, você tem uma rotina, né? Você tem uma rotina feita, né? Chega aqui nos Estados Unidos, onde é que eu vou comer? Né? Onde é que eu vou dormir? Eu vou à praia, eu vou no parque, eu vou fazer o quê? Eu, e tudo mais. E, além disso, ainda tem a parte da língua, né? Eu... Já falava inglês, né? Como todo Brasil aprendeu inglês, mas eu já estava me arrastando em inglês, né? Eu não entendia, entendeu? A, a pessoa falava rápido, eu chegava de noite depois de dar aula o dia inteiro, eu estava ouvindo inglês, entendeu? Eu ia, mas eu ia calindo, eu estava forçando o dia inteiro para entender as pessoas e tudo. Então, ainda tem essa dificuldade da, da língua, né? Quando eu cheguei aqui, eu, hoje em dia eu falo inglês, eu entendo inglês, mas não é assim. Então, foi, eu considero que foi muito difícil. Meu. Além do mais, eu vim aqui, minha ideia inicial era ficar dois anos. Hum. Vim, aqui pra, vim aqui porque eu ia aprender inglês, queria pôr mais aula de jiu-jitsu, fazer umas lutas, ganhar um dinheiro, conhecer a Califórnia, pegar onda na Califórnia, e aí voltar para o Brasil, entendeu? continuar minha vida lá. Mas, quando eu cheguei aqui, com seis meses, um ano, eu já vi que eu estava mais e já começou a fazer acontecer as coisas, depois veio o campeonato, etc, etc. E quando eu vi, eu vi que eu nos Estados Unidos, né? O motivo que eu vim, eu, eu, a princípio, eu não tinha interesse em mudar para os Estados Unidos. No Brasil, eu tinha minha vida lá, tranquila, que eu tinha muito. Eu vim aqui em 94, é, visitar uns amigos meus, é Carlos, Alain, pessoal que já dava aula de jiu-jitsu aqui, e... E, e na época também tinha Copa do Mundo, Copa do Mundo de, de Estados Unidos, 94. Ah, é, eu verdade. firmei aqui, 
existiam jogos do Brasil, visitei as academias, né? eu conheci a Califórnia, peguei onda, curti, e aí entrou aquela mutiquinha na cabeça, né? eu voltei para o Brasil. Né? Fácil e tudo. O jiu-jitsu estava começando, você tem um potencial muito grande, e uma coisa que eu achava muito legal ali, a maneira que a gente tratava a gente no início, né? é na etapa, né? mas respeito, ele tinha um forte atleta de jiu-jitsu, admiração, só faltava botar um de vermelho, carregar no colo, as pessoas viam você como um extraterreno, né? o cara da faixa preta, na época tinha a minha dúvida de faixa preta de jiu-jitsu nos Estados Unidos. E isso aí eu achei muito legal, o respeito que as pessoas davam, porque não é o mesmo do Brasil. Né? Eu tive no Brasil, é, na época, até um pouco, o jiu-jitsu estava até um pouco queimado, né? aquelas coisas de, de briga e tudo, de, 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 de futebol e tudo, você chegava, sei lá, num restaurante, na casa da tua namorada, e, uma namorada que faz jiu-jitsu, você nem era visto muito bem, né? É uma profissão assim que você é mesmo. Pelo contrário, é uma coisa, para mim, é uma profissão mais nobre que tem a profissão de jiu-jitsu. Você faz para a sociedade, você faz para o mundo, é, poucas profissões fazem, né? E então eu fiquei muito contato com isso. E aí, como eu te falei, voltei, foi uma decisão difícil, porque eu já tinha minha vida estruturada no Brasil, mas aí eu fiquei naquela, né? Vamos lá, vamos melhor você ir tentar, e se não gostar, volta do que passar 20 anos daqui, né? É. Pô, devia ter ido, foi a oportunidade que eu perdi, tudo. E aí fui, né, Gustavo? Fui, fui ficando e estamos aí, né? São 2022, eu ainda estou aqui. E, e com quanto tempo é, de Estados Unidos você fez o primeiro campeonato? Eu me mudei para em janeiro, desculpa, em fevereiro, fevereiro de, 2000, de 1995, o meu primeiro campeonato foi em outubro de 96. Um ano e meio, assim, mais ou menos. Uhum. Quantos competidores? 150. Show. O meu primeiro foi com 40. Então, é. <risos> Mas o meu teve que ser interno, que nem no Arizona tinha, tinha gente suficiente para fazer, não tinha nem gente suficiente para alugar um ginásio para fazer o campeonato. Eu demorei quatro anos para bater 115 pessoas. É, porque o jiu-jitsu na Califórnia já estava um pouquinho mais... É. Quando eu cheguei aqui, quando eu fiz esse campeonato, Janjaque, Machado, Machado vieram com uma equipe lá do sul da casa. Só tudo viajava, né? Era é. uma galerinha, já todo mundo viajava, não tinha essa academia local. O local aqui tinha eu, o Ralph Grace e o Carley Grace. As três academias que tinha aqui no norte da Califórnia. Entendeu? Aí veio o pessoal lá do sul, veio, veio o Machado, veio o Fábio Santos, veio o Rodrigo Medeiros, veio o João Moreira. E uma meia dúzia de academia que tinha lá no sul, e a gente fez uma festa Luciano, fez uma festa bonita, e, e aí foi crescendo, foi todo ano foi crescendo, e já chegamos até 2 mil competidores no nosso é E você foi o primeiro cara que eu saiba também a oferecer categoria profissional, né? Eu que eu lembro. Sim, eu, eu lembro também, eu profissional para os atletas, mas também premiar as equipes, né? Uhum. as academias vencedoras, né? que eu acho que é uma coisa importantíssima, até mais do que atleta, de repente. Porque o professor está lá treinando todo dia, forma equipe, leva equipe para o campeonato, fala o dia inteiro tudo mais. Eu acho que é importante as equipes serem premiadas também. né? E com a equipe, eu acho que eu poderia dizer para você 99,9% que eu fui a primeira. De atleta, eu acredito também que foi a primeira, ou junto com algumas outras organizações que começaram. Né? É, de eu kimono, sempre, eu não lembro. Meu sonho sempre foi fazer o jiu-jitsu um esporte profissional. Entendeu? Um esporte que a pessoa poderia competir no jiu-jitsu, não precisar emigrar para a MMA, poder viver lá no jiu-jitsu. Esse é o sonho que eu tenho. E 
eu já tentei realizar várias vezes, mas não consegui ainda. É. E vamos falar um pouquinho agora do, do teu trabalho atual de competição também. É, você está é, focado na, no BGJ Tour, no nosso Califórnia, você fazia em outros lugares também? Gustavo, no início, o BGJ inicial do BGJ Tour é ser um campeonato em 50 estados americanos. Cada competição em cada estado americano, com premiação, todas as etapas e marcando pontos por ranking no final do ano, tendo o vencedor do ranking, tendo uma premiação e tudo. Infelizmente, o projeto não deu certo. Então, a gente tem que ser honesto, tem que falar, né? na Flórida, Texas, Nova York, Las Vegas, Nevada e tudo mais, sul da Califórnia, Los Angeles. E, é, infelizmente, eu achei que a comunidade do jiu-jitsu não, não abraçou. Entendeu? Eu botei uma proposta, eu botei um, um, uma coisa nova, um, um, entendeu? um circuito profissional de jiu-jitsu e não teve o apoio que eu esperava. Entendeu? Então, não deu para manter. Entendeu? Financeiramente, foi impossível manter essas premiações todas, essas viagens e e esse evento todo. E aí, a gente agora, o BJ Tour, todos aqui na Califórnia, estão saindo mais. Mas eu ainda, eu ainda tenho projeto de fazer o BJ Tour, e tivemos esse problema também do Corona Vaz, a gente tinha evento na Flórida antes e no Texas, mas aí teve o Corona, eu fechei e ainda não voltei, entendeu? E não volto esse ano, ainda tem que reestruturar, ainda tem que dar melhor. Mas, no momento, a gente está na Califórnia. São seis eventos na Califórnia. Sacramento, São José, Santa Cruz, é, Livermore, etc. Vai na, na website. Eventos. Mas eu tenho vontade no futuro. Estados, como eu te falei, tem um evento no Brasil, na São do Sul. E, se Deus quiser, fazer até uns eventos internacionais, Japão, Europa e tudo. Tem uns contatos lá, já desenvolvi alguma coisa. Mas isso é plano mais para o futuro. E o que, que você acha? Você dá a sua opinião quanto você quiser. Acho que muita gente... Eu acho que pega, às vezes, muito pesado com a IBJJF com relação à premiação e falando mal e o caramba. Né? É, como você vê... É legal que lá no Brasil estão acontecendo alguns eventos né, com GG Stars e, e né, com premiações altas. Tomara que continue a logística para tu manter isso. Tu sabe, punk, para quem faz luta casada e vai continuar fazendo, parabéns, porque, meu irmão, a logística é muito difícil de ganhar dinheiro. O negócio que os caras estão fazendo dinheiro, meu irmão, é, é muito complicado. Né? Como você vê essa profissionalização do jiu-jitsu aí? Você vê um caminho? É, o caminho seria essas organizações mais fortes, né, que é a BGGF, eu acho que eles têm mais potencial, né. Eu gosto do trabalho da BGF, entendeu? Obviamente, tem críticas. Uhum, lógico, normal. Tem coisas que é melhorar, normal. São meus amigos que estão ali, entendeu? Apreço com eles todos. E sei que eles trabalham forte pelo jiu-jitsu, pelo desenvolvimento do jiu-jitsu. É, mas eu acho que passa mais por eles, né, que eles têm o potencial, eles têm essa 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 força, né, esses eventos poderosos e tudo mais. O que eu acho, Gustavo, é que a gente, o nosso esporte deu uma, como eu vou te dizer, entrou numa zona de conforto, deu uma, não vou dizer que ficou para trás, mas parou de andar para frente. 
entendeu? Você vê todos os esportes, vê a NBA de 10 anos atrás, agora tem coisas novas, entendeu? Você vê a NFL, a mesma coisa, você vê o campeonato brasileiro, o campeonato de surf, todas as ligas estão melhorando, entendeu? A parte do profissionalismo. A gente ainda não melhorou nisso, entendeu? Eu acho que o caminho seria você vai no campeonato jiu-jitsu, né? Quais os patrocinadores que tem lá? Posso falar o nome? Uhum. Posso? Então, Pode. tem lá, tinha a Zebra, tinha a Ness, tinha King Gears, tinha... Todas as firmas que tem lá são firmas teoricamente pequenas e do jiu-jitsu, uhum. correto? Então, você me fala, qual é o caminho da profissionalização? Eu acho que o caminho da profissionalização é você trazer firmas de fora do jiu-jitsu, com um poder de investimento maior. Uhum. Hoje em dia, quantos somos lutadores de jiu-jitsu no mundo? Milhões. Correto? Esses milhões, todo mundo usa computador? 99%. Então, será que a Apple nunca ia interessado em patrocinar nossos eventos, no divulgar no jiu-jitsu? Esse nosso pessoal aí, desses milhões de lutadores, moria de carro? Moria de carro. Será que a Toyota não está interessado em vestir a camisa do jiu-jitsu? E você trazendo... Quando eu comecei o diretor, tinha três pilares. Que era é, trazer patrocinadores de fora do jiu-jitsu, trazer a imprensa de fora do jiu-jitsu, que você falasse esse MEG, jiu-jitsu magazine. Com respeito, acho importantíssimo. Olha, nosso esporte está sendo coberto lá pela SPM, pelo Fox Sports, tudo mais, entendeu? Por organizações. Parte da imprensa que nós é só voltamos e, e fazer a comunidade de justiça se envolver, competir nos eventos, fazer a socialização do faixa preta. Então, é esses três pilares, entendeu? Eu tentei, não consegui, entendeu? Mas eu acho que a BGF teria mais potencial para conseguir isso. E eu acho que, voltando à sua pergunta, o caminho seria esse, trazer patrocinadores de fora do jiu-jitsu, essas firmas maiores. Eu falei Toyota, falei Apple. Estamos até no meio termo. Com um poder de investimento. Com esse investimento, é. vai, vai trazer um produto melhor? Vai ter de volta o Bochecha, vai ter de volta, sei lá, os maiores lutadores, muitos que saíram para lutar MMA, aí onde está lutando jiu-jitsu. Aí a gente teria um produto maravilhoso, que as pessoas vão gostar de ver. Entendeu? A imprensa ia gostar de, de mostrar e tudo mais. E com essa promoção toda, a gente estaria patrocinadores de fora do jiu que daria dinheiro. Então, é tudo conectado. É um conectado com o outro. Então, não sei se eu respondi bem para a pergunta, mas eu não. acho que é, que é esse lado que eu, que eu acho que a gente vê a profissionalização. De fora, investimento de fora. Sei lá, tirar o nosso campeonato dessa estabilidade que está, que é ver o campeonato mais ou menos ao mesmo de cinco anos atrás, dez anos atrás, você não vê um plano de referir tipo, os juízes serem morar, entendeu? Tem mais qualidade na arbitragem, mais investimento na arbitragem, tudo. Acho que passa por aí, para a gente fazer, fazer levar o juiz para o próximo passo, entendeu? É, mudando de assunto, mas ainda falando de campeonato, uma das coisas, bom, o nome do podcast é Mente Blindada, eu sempre gosto de falar um pouquinho da parte mental, quem você viu assim na, na, na tua história, né? alguns caras diferenciados, você pode falar, pô, meu irmão, esse cara aí era mente blindada, né? que você teve experiência de ver competindo ou treinar. Né? Quais são os caras que vêm assim na, na tua cabeça e qual era o diferencial deles? Ah, Gustavo, eu vi muita gente boa competindo. 
é um nível altíssimo, né? na minha época eu fui garoto, não, 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 não é um esporte muito popular, mas os atletas eram muito bons, pessoal muito alto nível. E, entendeu? Quem marcou muito na minha geração, que foi a cara na geração que a gente olhava muito, era o Richard Grace, né? É. Ele foi um cara assim que, porra, que realmente quando ele entrava ali para lutar, ele era um samurai, ele era muito focado e entendeu? a cabeça assim, você via que é um cara diferenciado, que me marcava muito assistir as lutas deles e de ver como ele entrava e tudo. Agora, sempre, entendeu? sempre tive, gostei muito de ver a Murilo Bustamante e Renzo e Ralph Grace, entendeu? Muitos, muitos caras aí bons, né? Mas, respondendo a pergunta, quem me marcou mais mesmo foi o Rick, entendeu? O Rick foi um cara que me inspirou muito, que eu sempre admirei muito e, assim, a parte de competição dele, assim, até tentei imitar ele, né? Se é alguma coisa hum do que ele era. É. E foi que em 2014 eu criei uma, um negócio chamado a lista dos top 10 erros mentais que os atletas cometem, como evitá-los, e aí ano passado ou retrasado eu fiz um upgrade, botei esse, no caso em português, os top 30 erros mentais que os atletas cometem, como evitá-los. Os primeiros 10 eu comecei fazendo coisas que... fazendo uma lista de coisas que... os, os erros que eu cometi, né? E aí, conforme conversando com as pessoas, é, com vários professores e, e atletas, com, com lives e entrevistas, coisas, é, começando a perguntar, e essa lista foi aumentando, até situações que eu falei, caramba, eu já fiz isso também, ou situações de, de, é, que eu nunca vi. É, que que o você, que, que você pensa, assim, quando você analisa, até olhando os seus alunos mesmo, né, na sua jornada, qual um, um erro mental assim comum que você não estou falando de prof... atleta profissional não o cara compete de jeito vai no campeonatinho vai vai lutar tal não precisa necessariamente ser um atleta é, profissional o que que você sente assim que é um dos maiores erros mentais que alguns atletas cometem oh, vamos falar por mim primeiro. acho que o maior erro mental que eu tive na minha vida foi estimar alguns atletas uhum. eu estava lutando bem, tinha sido campeão dos campeonatos anteriores, e às vezes eu pegava um atleta assim que eu não conhecia muito bem, que, sei lá, não vinha de uma academia famosa, né, um cara conhecido, e eu já tive experiência de... Eu entrei relaxado, entendeu? Uhum. Eu não entrei 100% focado e tudo. É, Jiu-Jitsu é um esporte muito mental, né, Gustavo? Muita mental. coisa. Eu falo com meus alunos, assim, por exemplo, na faixa preta. Na faixa preta, o nível é muito perto, né? nível técnico, nível físico, uma coisa muito perto, não está muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente, o que decide é a cabeça, né? E a cabeça é o mais difícil de ser treinado, né, Gustavo? Porque você está na fisicamente, você malha, você nada, você tenta o shape, tenta todo dia, o judício, você repete a frente, estuda e tudo, qual é a cabeça? Qual é o segredo para treinar a sua cabeça? Então, tem, né? Tem maneiras, mas é muito mais difícil, né? Então, eu acho que o grande erro é a parte psicológica, né? a parte de focar mesmo. Não só entrar muito confiante, mas às vezes entrar sem, sem acreditar que você possa ganhar. Entendeu? Dando muita moral para os outros. Muita, muita moral para os outros. Entendeu? Você tem que ter aquele balanço. Se você não acreditar que você pode ganhar a luta, você não vai ganhar a luta. Entendeu? Isso aí é vida. Se você não acreditar que você pode ter sucesso no teu business, você não vai ter sucesso. Entendeu? Então tem que acreditar. Então eu acho que essa parte aí eu acho que é o erro número um, né? acho que a parte mais é você ter um balanço de não estar muito confiante, não desprezar o teu aluno, não estar muito, o teu adversário, não estar muito 
down, achando que você não tem condição de ganhar, que o cara é melhor do que você e tudo mais. Porque numa luta tudo pode acontecer. Entendeu? E querer muito, né? Querer muito. É. É, acho que você vê exemplos aí, entendeu? Eu sempre boto esse exemplo aí de dois lutadores que eu admiro muito, inclusive foi uma das melhores lutas de jiu-jitsu que eu já vi na minha vida, acho que você vai concordar comigo, foi a final do Roger Grace com, com o Jacaré, uhum. graças a Deus eu estava lá no Tijuca Pente Clube, vi ao vivo, e só tem as coisas que você vê ao vivo, é diferente, você vê na TV, entendeu? você está do lado, você, você, não, você não entende a energia que foi, se você não estivesse lá, e é, com todo respeito aos lutadores, eu acho o Roger ali o dia, um pouco superior tecnicamente, uhum. entendeu? até uma envergadura maior, um cara mais forte, tem uma técnica mais ajustada, um cara entendeu? da família Grace, que cresceu, toda a possibilidade de aprender, né? toda aquela estrutura que, a, que vem da família deles. Né? E o Jacaré, mais um guerreiro, começou de jeito mais tarde, tudo, mas um, tecnicamente, detalhe, assim, talvez não seja tão qualificado que nem o Roger, sem tirar o mérito dele, que é um excelente atleta, que é do Altíssimo Nível, mas naquele dia ali, ele queria mais do que o Roger. Foi o que eu achei, entendeu? O Roger não ia mudar muito a vida dele, se ele fosse campeão ou não. O Jacaré, ele vinha nas academias, dormia no tatame das academias. É. Tinha que ser campeão mundial para a vida dele mudar. Entendeu? Então, aquele dia foi o um perfeito exemplo de, do cara que é um pouquinho mais do que o outro. Mesmo o outro sendo melhor do que, do que ele. Entendeu? E essa, essa é a minha opinião. Não quero ofender ninguém, não quero deixar ninguém chateado. Só a opinião de um e, e eu sinto que, cara, uma diferença, assim, que o, no caso, falando do brasileiro, tem ainda do, do, do americano, cara, o que tem de professor bom fazendo trabalho excelente aí nos Estados Unidos, você vê, não só nos Estados Unidos, mas espalhado pelo mundo, né, e fazendo um trabalho pô, sensacional, tiver mais um garoto agora que foi campeão americano, o Isaac, pô, foi super merecido. É, eu acho que o Brasil tem o, o, o diferencial de uma coisa que é nada é mais motivador que a necessidade, né? Quando você fala, meu irmão, é isso ou é isso? É isso ou é isso? Né? Então, aquela vontade extra de certos... Lógico que eu não estou generalizando, mas certos atletas nos Estados Unidos, eles podem ter uma certa calma. Se der ruim, irmão, tem trabalho aí... Levar, de repente não vou estar tá fazendo não vou estar tá fazendo o que eu queria mas vai estar tá bem você vê isso aí também acontecendo muito acontecendo agora no surf também uma galera aí que é gringa que é, é top mas está com dificuldade de patrocínio daqui a pouco porra, pegar um trabalhinho tá show vou fazer só meu free surf beleza que é difícil né então eu acho que o Brasil ainda vai ter esse diferencial do, do quero mais tipo, quero mais eu preciso mais não. Eu vou contigo realmente. Ele faz uma diferença. Ele é a oportunidade de vida dele. É um garoto de 18 anos, que ele sabe que se ele não for campeão do jeito, se ele não aparecer ali. É aquele caso do jogador de futebol, né? É. Aquela garotada que cresceu na favela e que praticamente era, infelizmente, uma das poucas oportunidades outro nível social é pelo esporte, geralmente. Antigamente era o futebol. Hoje em dia, como você falou, já tem o surf, já tem o basquete, já tem o jiu-jitsu. Entendeu? E o jiu-jitsu, ele é legal também, porque muitos garotos dessas comunidades não alcançam a independência financeira lutando jiu-jitsu, mas eles alcançam a independência financeira dando aula de jiu-jitsu. Exato. Estão indo agora muita gente para a Europa, para o Japão, para o Emirado Árabe, para o Abu Dhabi, tudo, e está fazendo uma vida que eles não teriam 
a comunidade gay se não fosse o jiu-jitsu. Isso é muito legal saber disso e muito legal saber que um pouquinho disso aí foi a gente que, que, que construiu, né, Gustavo? É. Jiu-jitsu para o mundo, né? Quando a gente se jogou aqui para os Estados Unidos. Acho que começou aqui, né? Daqui que foi para a Europa, daqui que foi para o Japão, daqui que foi para tudo para lugar, né? Então, a gente que veio aqui no início, a gente tem uma participação grande. Nós concordamos plenamente, né? A necessidade de serem bons, a necessidade de, de, de conquistar ali para mudar a vida, né? mudar a vida deles, a vida da família, né? a oportunidade de dar uma vida melhor para a mãe, para o pai, ali. O americano, às vezes, não tem essa, né? A cultura também, né? É. O jiu-jitsu, parece com o jiu-jitsu, todo mundo é jiu-jitsu, parece na TV e tudo, que ainda está sendo muito esporte, né? A gente sabe disso. Mas ainda está muito devagar, né? tem aquela cultura do garoto que faz 18 anos, ele se muda, às vezes, então você tem um garoto vida toda, tem um garoto que tem 10 anos, 8 a 9 anos, ele está fera. Tá naquela época, ele está perto de ganhar a faixa preta, que vai ser um faixa preta competidor. O que acontece? Ele passa para a faculdade, faculdade em Miami. Aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar treinando jiu-jitsu ou vai para a faculdade? 99% escolhe para a faculdade. Entendeu? Tem dois alunos aqui meus que escolheram ser lutador de jiu-jitsu. Mas a grande maioria quer ir para a faculdade e o jiu-jitsu deu só um hobby, né? Até porque, ainda mais se procurar um apoio assim, dos pais, os pais têm que comprar muito a ideia para apoiar. Falar, jiu-jitsu? Como assim? <risos> Vai ser difícil de, de comprar essa ideia. Cara, eu tive a oportunidade também de, de conversar aqui no, no podcast, de entrevistar o José Aldo. É, eu tive muita sorte de poder estar em, em várias lutas, em córneas com o, com o meu mestre Dede Pereneiras, e de poder ajudar com o máximo que eu podia, às vezes só ajudando a cortar peso, ajudo na entrevista, e tipo assim, tava sempre ali que no começo é, viajar, acabava viajando sozinho e para ter alguém ali para ajudar, né, então foi legal que eu, até eu conversando com o Aldo também, já contei, a gente falou dessa história aqui, que falando da necessidade, né, da, não existe nada mais motivador, e, cara, foi uma das experiências mais marcantes assim, que, eu, que eu tive. Era WSC ainda, não tinha o... Não, tinha o UFC, mas não tinha a galera peso é, mais leve ainda, né? Estava naquela transição. E isso foi no dia que o, o Júnior foi lutar pelo título com o Mike Brown, que era um cara, porra, duríssimo, é, muito bom lutador. E eu lembro que a gente estava é, para sair assim do... É, do locker room, né, do vestiário para ir para a luta, e os caras fazendo um monte de porro, saindo e tal, e aí o Dedé parou na frente dele, aí falou assim, ó, tá escutando ali, ó, escutando os caras ali, aí falou assim, eles estão segurando a chave da tua casa, tu vai deixar ele tomar a tua casa de você? Tipo assim, se ele ganhasse, ele podia dar entrada na casa dele no apartamento lá no Meia, tá ligado? É, motivação maior do que é, Então, tipo assim... E eu já vim em luta, eu já tive em, em semana de luta com um lutador americano, juro para você que o cara com uma luta porra mais importante da, da vida dele, o cara tava puto porque a, a festa depois da luta não tava organizada direito. Eu falei, meu irmão, tu, tá, tu vai fazer a luta da tua vida, tu tá pensando em after party, em porra festa? Você é louco, cara. Né? Então, o, o Aldo, ele era tipo assim, meu irmão, lutava, não sei como é hoje em dia, mas provavelmente a mesma coisa, mas ele lutava, pum, ia comer a parada e voltava para o quarto. 
Eu falei, meu irmão, vim aqui, tampar na porrada, ganhar meu dinheiro e ir embora. Tipo assim, não vim aqui para gastar meu dinheiro tal. Tipo assim, o foco todo, total dele, daquilo, da necessidade. Eu falei, meu irmão, é isso ou é isso? E graças a Deus, cara, muito trabalho. E o moleque merece tudo, né? E tá voando até hoje aí, tá, tá lutando. Então, tem tanta história bonita, assim, é, no Brasil... É de todos até, os esportes, é, né? Viu até uma, um seriado um dele. É, foi um, foi um filme ele, longo. Ele, é. Isso aí é o exemplo dele, é o perfeito exemplo disso aí que a gente está falando. Ele ganhou porque é a oportunidade da vida dele, de mudar a vida é. dele e da família. E aí ele vem muito determinado, e não só isso, como você falou, determinado, mas também assim, consciente do que ele quer fazer. Ele quer ganhar o dinheiro dele e voltar para investir na casinha dele para começar a trabalhar o futuro dele, que ele sabe que aquele momento aí também não sei muito tempo, né? não é aquele americano que está preocupado com a festa depois, que está preocupado em gastar dinheiro, e o que, é que ele vai fazer, se vai comprar um carrão ou não. Eu estou focado mesmo no futuro, né? e ver isso a oportunidade da vida. É, aí, cara, é, desde, comece, desde novo, e o Dedé acreditando também na, na galera toda também, ele tiver, teve ajuda de vários, vários treinadores, de vários professores, logo, lógico, mas é, conseguir realmente que porra, no Brasil tem certos atletas, assim, atletas olímpicos, o cara fazem é milagre. Né? Tem, tem certos esportes aí, falta de apoio, e nego faz milagre e acredita. Né? E essa hora que eu ia falar da, da parte, até para você que está assistindo aí, é, essa é a parte que tem que ter uma mente blindada, porque se o Aldo chegasse naquele dia, que era o dia, meu irmão, mais importante da vida dele, naquele momento, né? e ele Tipo assim, a cabeça dele vai para um outro lugar, o Federer fala, porra, o cara quer tomar a tua casa. E, caraca, e se eu perder? E se o cara, não sei, né? Se deixar a tua mente te levar para aquele lado, aí, irmão, pode ficar complicado e você acabar não tendo a performance. Tipo assim, porque com certeza, é... Cláudio, eu falo, eu falo a respeito disso aqui, todo mundo com certeza já aconteceu com você em algum momento. Para quem está assistindo, se você tem uma certa experiência... E, meu irmão, você saiu da tua luta e falou assim, ó, meu irmão, o que aconteceu? Não era eu ali, não. E você não sabe nem explicar, às vezes, por quê, o que, que aconteceu. Né? Então, numa situação como essa, situação sob pressão, como essa, eu estou falando nível pô, altíssimo né, de UFC e tal, meu irmão, os, os caras têm que estar tá muito bem de cabeça. É, muito. você tem que ter essa pressão ser positiva, né? É a casa, você tem que fazer isso como um fator motivador, você luta mais não um fator de porra, se eu perder obrigação, eu... expectativa justamente. então pode ir para os dois lados pode ir positivamente né? você se motivar mais mas também pode ir para muita pressão eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar senão estou ferrado, entendeu e guardando as devidas proporções, eu sentia isso no início da minha carreira, é. entendeu eu ia lutar os campeonatos e eu ficava eu, se eu perder, eu vou perder meus alunos todos. Como é que eu quero treinar com um lutador que é perdedor? Uhum. Eu quero treinar com um campeão. E aí eu botava essa pressão dentro de mim também, que não é legal. Entendeu? E antigamente, né, com aquela, tem o detalhe a da rivalidade extra, né? De é, bota mais aí. pressão, não pode perder para os caras de lá, o cacete. É, isso aí. Até pela comunidade judia. É, era o que era na época. Eu vou dar aula de comunidade. Então você, eu botava muito essa pressão. Obviamente, como eu te falei, as devidas proporções, é. a do Aldo é outra, né? Mas você tem que tentar botar essa pressão 
para o lado positivo e não para te intimidar, para fazer você retornar. E, com certeza. E a gente está chegando no final aqui da entrevista. Cara, é te perguntar, eu gosto de perguntar com relação à competição no geral, né? O que, que você acredita que uma das maiores lições que a competição, não digo nem a competição de jiu-jitsu, mas né, foi o que você foi mais envolvido na vida, sim, mas o, o que, que a, a competição te ensinou para a tua vida? Primeiro, humildade, né? Respeitar as pessoas, né? Porque você perde, você ganha, você aprende que um dia você é melhor, outro dia você é pior. Então, humildade, respeitar todo mundo. As competições me deixou, me fez crescer muito como homem, como pessoa, fazer uma pessoa mais forte, entendeu? Mais preparada para enfrentar todos os problemas da vida, né? Porque a vida é uma competição, né? A vida é sempre uma luta, né? Acho que essa, o jiu-jitsu faz você essa, esses momentos antes de competir, né? Esses momentos que é só você, né? Porque o jiu-jitsu é uma coisa maravilhosa. Né? Você e o cara ali, né? Você passar, você perdeu. Não é que nenhum outro esporte, entendeu? É, você tem que estar ali. Não tem ninguém para te ajudar. Não tem teu coach, tua mãe não vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar não. É você. Você não tem um parceiro, você não tem um, um teammate, não tem nada. É você. Entendeu? Então, essa preparação antes da luta, esses momentos que você pensa ali, que você está esperando, de nervosismo. Acho que isso aí cria um toffe, né? Cria uma coisa... Você fica um cara muito forte, né? É, vai é... cascorando mesmo, literalmente. Vai a vida. E você, quando você se vê nessas situações, né? Que vai ser em diferentes momentos, na vida pessoal, na vida empresarial, na vida familiar, no dia a dia, você está mais preparado a encarar essas situações. E outra coisa, né? Isso aí não sou eu que falo, né? Mas você deve ter ouvido falar. O segredo da vida é você ficar calmo nos momentos difíceis, né? No momento de... Se afogando, você ficar nervoso. Tem chance. Uma luta também é a mesma coisa. Você vai lutar com alguém, você vai ficar nervoso, também você vai ganhar. Se você vai ficar calmo, você vai conseguir, de repente, evitar essa luta ou se lutar bem sucedido. Eu acho que o campeonato ensina muito isso, né? Essa muito situação de você ficar calmo momentos de pressão. Isso aí, eu acho que é o segredo da vida, né? O sucesso. Isso aí. É difícil, né? Não é fácil. Com certeza. E a prática é diária, né? É isso aí. É. Cláudio, pô, brigadão aí pela disponibilidade, cara. É, pessoal do teu Instagram, Cláudio França, é, França BJJ? Cláudio França BJJ é o meu Instagram do, do particular, né? É, dos campeonatos é BJ Tour, é, é, Official BJ Tour. Show. Obrigadão aí, cara. E, pô, lógico que a gente está sempre aberto aqui no, no Arizona para te receber. E, se Deus quiser, eu vou poder voltar e ir num campeonato teu aí no futuro. Vai ser uma honra ter você aqui, Gustavo. Pô, valeu mesmo. Obrigado a você. Pô, eu adoro falar contigo. Então, cara, gente boa. É, gosto de contar essa história do Jiu-Jitsu, dividir o que eu passei pô, aí, pro pessoal aí. Foi muito legal. Pode contar comigo a qualquer hora. Eu curto muito aí conversar contigo e estamos juntos aí. Se vier aqui em Santa Cruz, aí me procura e estamos aí. Estamos falando e parabéns aí pelo seu programa e pelo que você tem feito aí pelo nosso povo. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Us. Us. Grande abraço.